0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, ich freue mich. Ähm, zweiter Teil unserer Predigtserie Weihnachten. Also warum überhaupt Weihnachten? Kommt ja alle Jahre wieder. Und ähm, aber die Frage ist ja: ähm, Die meisten von uns haben da schon eine Vorstellung, eine Idee, was es mit Weihnachten auf sich hat. Aber ich merke für mich immer wieder, obwohl ich schon so lange auch gläubig bin dass ich von Jahr zu Jahr immer wieder neu auch Gott in dieser Weihnachtsgeschichte und diese Zeit entdecke und begegne und dass, dass das, was da passiert ist, voller Wunder ist, oder? Und ähm, Aber viele Menschen heute fragen sich, was hat diese 2000 Jahre alte Geschichte rund um die Geburt eines Kindes auf sich? Warum ist das überhaupt irgendwie heute noch Thema? Ist das noch relevant? Oder ist das relevant noch für mich? Was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun? Und überhaupt gibt es ja auch bei dieser Weihnachtsgeschichte ganz viele große Fragezeichen. Also äh, diese Geschichte ist ja voll Kuriositäten. Ähm, eine davon ist die Jungfrauengeburt. Ähm, und über die wollen wir heute mal sprechen. Ja, ähm, weil es ist ja sogar mittlerweile in vielen Kirchen gar nicht mehr selbstverständlich noch an sowas zu glauben. Ähm, das wird auch unter Theologen zum Teil diskutiert. Kann man das so verstehen? Und war Maria wirklich eine Jungfrau? Und ist das am Ende überhaupt so wichtig und entscheidend, an die Jungfrauengeburt zu glauben? Ähm, und von daher... Ähm, ist das schon auch eine wichtige Frage, ist ein Fragezeichen, das ich hoffe, heute auch ähm, beantworten zu können. Und es ist ja so, dass wir als aufgeklärte Menschen, gerade in der westlichen Welt, ähm, wissen, dass eine Jungfrau nicht schwanger werden kann, oder? Ja, ihr lacht so. Und dass eine Jungfrau kein Kind zur Welt bringen kann, trotz all dem technischen Fortschritt, den wir heute haben und all der, ich sag mal, technischen und medizinischen Möglichkeiten, braucht es dazu immer noch männlichen Samen, oder? Sonst funktioniert das nicht. Du kannst nicht einfach so aus heiterem Himmel schwanger werden. Das ist einfach noch so. Das sind einfach die Gesetzmäßigkeiten der Natur, dass das so funktioniert und nicht anders. Ähm, also von daher ist das mit der Jungfrauengeburt ist schon ein Thema. Und dann gibt es ja auch noch andere Fragen. Wer war dann, wer war eigentlich Maria? Was hat sie qualifiziert, Mutter Gottes zu werden? Also allein das ist ja schon eine krasse Vorstellung. Mutter sein ist so schon eine Herausforderung und schwierig, aber Mutter Gottes zu sein, Mutter für Gottes Sohn zu sein, ich meine... Wir sagen immer, naja, Maria war die Mutter von Jesus. Ähm, aber ja, große Fragezeichen. Was hat Maria dazu qualifiziert, Mutter Gottes zu werden? Weil Gott selbst es von Anfang an schon lange im Voraus geplant und auch vorausgesagt hat, dass es genau so passieren würde. Und zwar hat schon Jahrhunderte vorher der Prophet Jesaja, einer der größten, der größte Prophet Israels, hat das schon vorausgesagt, weil Gott ihm das schon gezeigt hat. Er hat das schon gesehen, hat diese Botschaft schon empfangen, dass das Volk Israel da nicht völlig überrascht ist, sondern Gott hat gesagt, es wird etwas passieren. Wir lesen mal Jesaja 7, Vers 14, da können wir das nachlesen. Das Volk hat schon immer ähm, auf diesen Retter gewartet, dass Gott seinen Retter schenkt, dass er sein Volk befreit und dann heißt es, darum wird der Herr selbst, Gott ergreift die Initiative, Gott ist der Handelnde, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Ihr wisst, was ein Zeichen ist, oder? Ein Zeichen deutet immer auf etwas hin. Ein Zeichen ist etwas, wo es ja, ah, okay, da kann ich mich dran orientieren und ich weiß, da steckt was hinter. Er wird euch ein Zeichen geben und jetzt kommt das Doppelpunkt. Siehe, hey, achte drauf, schau drauf, siehe. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel heißt Gott ist mit uns. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, schau drauf, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und die Evangelien, die über das Leben von Jesus berichten, sie nehmen Bezug auf genau diese Prophetie und sahen das, was Jesaja da vorausgesagt prophezeit hat mit der Geburt von Jesus durch Maria als erfüllt an und sagen, hey, da hat sich erfüllt, da ist das passiert wovon schon Jesaja gesprochen hat. Und wenn wir da mal einsteigen, und da kommen wir auch zu Maria, das ist schon ganz schön erstaunlich. Am allermeisten und zuallererst für Maria selbst, weil es kommt ein Engel persönlich zu ihr und überbringt dir die Botschaft und sagt, du wirst schwanger werden. Und das wird kein normales, sondern das wird ein sehr besonderes Kind sein. Es wird das Kind sein. Und Maria schaut den, ist schockiert, sie schaut den Engel ungläubig an und sagt, wie bitteschön soll das gehen? Wie soll das zugehen? Ich bin noch gar nicht verheiratet. Bin noch nicht mal verheiratet. Ich bin noch Jungfrau. So, das verrät uns schon etwas davon, wie Maria drauf war. Maria war eine Gottesfürchtige, eine fromme, Junge Frau, die nach Gottes Geboten und Ordnung leben wollte. Sie hat gesagt, deswegen kann das gar nicht sein. Für sie war klar, dass bevor sie nicht verheiratet ist, sie nicht mit ihrem Verlobten Josef zusammenlebt und auch entsprechend noch keine sexuelle Intimität genießt. Wir wissen nichts voneinander. So. Und so war es für sie irgendwie völlig klar, Sie schließt aus, von Josef schwanger zu sein beziehungsweise schnell schwanger zu werden, weil sie sagt, ich bin ja noch nicht mal verheiratet. So. Für sie war klar, das ist unmöglich. Das wird nicht passieren. Und dann steigen wir mal ein, was der Engel dann ihr antwortet. Lukas 1, Vers 35 bis 38. Lukas 1, 35 bis 38. Er gab ihr zur Antwort... Der Heilige Geist, der Geist Gottes wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein, anders sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und darauf verließ sie der Engel. Wow. Wisst ihr, die Geburt von Jesus durch eine Jungfrau hat Gott uns als ein Zeichen, ein Hinweis, ein Beweis gegeben, dass es von ihm kommt und nicht von Menschen. Es ist nichts, was Menschen produzieren oder hervorbringen können. Es ist übernatürlich, es ist göttlich, es ist ein Wunder. Ja, Maria ist daran beteiligt, aber die Voraussetzung dafür schafft Gott und wisst ihr, wir können dieses Zeichen annehmen und glauben oder wir können dieses Zeichen ablehnen, ihm widersprechen, wir können dagegen argumentieren und es ablehnen. Aber Gott sagt, hey, das ist, ein, das, ist das Zeichen, das Gott euch geben wird, dass die Jungfrau schwanger wird und dass der Sohn Immanuel ist Gott mit uns. Er wird Gottes Sohn sein. Und letztlich geht es darum, ob wir überhaupt die Berichte der Bibel für glaubwürdig halten, ob wir, ob wir sie als Gottes Wort ernst nehmen und auch Wunder für möglich halten. Weil wenn wir die Bibel lesen und sagen, nee, nee, das, das, das sind alles irgendwo nur Märchen und das muss man alles irgendwo symbolisch deuten und das ist, letztlich geht es nur darum, was für eine Message dahinter ist. Nein, Gott offenbart sich durch sein Wort zu uns, er spricht durch sein Wort zu uns, auch in unsere Zeit. Wisst ihr, und der Engel sagt hier, Maria, du fragst dich, wie so, bitteschön soll das geschehen? Und der Engel sagt, Gott ist nichts unmöglich. Weißt du, vielleicht fragst du dich manchmal in Situationen deines Lebens, wie bitteschön soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Wie soll meine Ehe in Ordnung kommen? Wie soll mein, mein Kind frei werden? Wie soll, wie soll Versorgung geschehen? Vielleicht hast du auch diesen Kinderwunsch und, und, und menschlich gesehen ist wenig Hoffnung da. Und du fragst dich, wie bitteschön soll das geschehen? Und die Message auch für dich ist, Gott ist nichts unmöglich. Und vielleicht ist die Antwort, die du brauchst, wo du sagst, das ist dein Unmöglich, wo du dich fragst, wie bitteschön soll das passieren? Wie bitteschön sollte sich hier etwas verändern? Die, Engel, die Antwort des Engels, der Heilige Geist die Kraft Gottes wird auf dich kommen. Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht produzieren. Aber die Kraft Gottes, der Geist Gottes wird auf dich kommen. Die Jünger, als Jesus ihnen diese große Mission anvertraut, zu sagen, hey, das, was ich angefangen habe, dieses Werk werdet ihr fortführen. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Auch ihr werdet das Evangelium predigen. Ihr werdet die Kranken heilen. Ihr werdet die Gefangenen befreien. Sagen sie, Jesus, wie bitteschön soll das gehen? Und er sagt, hey, Wartet, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und er wird euch ausstatten und befähigen. Hey, vielleicht ist das für dich heute Morgen die Message, wo du fragst, wie bitteschön soll das möglich sein, dass Gott sagt, hey, durch meinen Geist kann ich es tun. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir Gottes Wort auch ernst nehmen, dass es zu uns spricht. Und wisst ihr jetzt auch zu dieser Jungfrauengeburt, aus diesem Grund, aus gutem Grund, ist die Jungfrauengeburt zentraler Bestandteil des christlichen Glaubens, Bekenntnisses, dem sogenannten Apostolikum. Da heißt es nämlich Empfangen vom Heiligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau. In einem Satz. Empfangen. Vom Heiligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau. Die Jungfrauengeburt für Wahrheiten ist ein Bekenntnis des Glaubens. Ich vertraue der biblischen Überlieferung, auch wenn eine Jungfrauengeburt bis heute einmalig ist, wenn sowas nie wieder passieren wird, auch wenn es aus menschlicher Sicht unmöglich ist. Ja, es mag eine rationale Zumutung sein, aber für mich ist es eine Ermutigung, weil es ist ein Beweis der Macht und Souveränität Gottes. Dass Gott das erfüllt, was er versprochen hat. Dass Gott auch heute immer noch alles möglich ist, ihr Lieben. deswegen ist das nicht einfach nur irgendwie so ein beliebiges Detail. Und jetzt ist auch nochmal wichtig, die Empfängnis ist übernatürlich. Und jetzt könnten wir sagen, naja, das ist alles irgendwie so übernatürlich. Die Empfängnis ist übernatürlich, es kommt von Gott. Aber die Schwangerschaft selber und auch die Geburt waren natürlich und ganz normal. Auch bei Maria hat es neun Monate gedauert. Vielleicht war auch Maria mal schlecht und übel und sie brauchte irgendwie <lacht> Bettruhe. Es gibt Leute, die sagen, naja, bei Maria muss das ja alles ganz anders gewesen sein, deswegen hatte sie wahrscheinlich keine Schmerzen bei der Geburt. Ich glaube auch, dass, dass Maria dieses Kind genauso wie alle anderen Frauen ihre Kinder zur Welt bringen, gebracht hat. Ist der, die Empfängnis ist übernatürlich, aber die Schwangerschaft selber und auch die Geburt waren natürlich und ganz normal. Maria war auch eine normale Frau und Mutter. Sie erlebte das alles genauso real wie alle anderen Frauen auch. Genauso real. Und alle Frauen, die selber schon mal Kinder in sich getragen und zur Welt gebracht haben, die wissen, was das bedeutet, oder? Und auch für Maria war das genauso real. Sie war auch keine Heilige. Sie war auch nicht sündlos. Die katholische Kirche sagt, Na naja, wenn das, was das Kind, das sie zur Welt gebracht hat, heilig war und sündlos, dann kann ja nicht ein, 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 eine sündige Frau dieses Kind zur Welt bringen. Nein, Maria war keine heilige, keine perfekte, keine sündlose. Deswegen sollten wir Maria auch niemals anbeten. Nein, Maria war eine ganz normale junge Frau. Es gab auch nichts, was sie irgendwie in besonderer Weise qualifiziert hätte. Es gab schon ein, ein, eine, eine Haltung, die nötig war dafür. Aber wisst ihr, sie war so etwas wie eine Leihmutter. Sie empfängt was göttlich, was übernatürlich, was heilig ist, aber sie trägt es leiblich, natürlich, normal aus. Und wisst ihr, ich habe gedacht, wie genial ist das? Wenn du etwas von Gott empfängst, dann ist es übernatürlich. Es ist göttlich, aber es entwickelt sich und es entsteht im Natürlichen, oder? Das ist, Gott hätte auch einfach sagen können und den Jesus auf die Erde beamen können. Der wäre schon fertig und hätte vielleicht die Pubertät übersprungen und wäre dann irgendwo ähm, später eingestiegen. Nein, Maria selbst ist in dem Sinne nicht besonders, aber was sie trägt, ist besonders, weil es von Gott ist. Vielleicht denkst du manchmal, hey, ich halte mich nicht für besonders. Für, für besonders, besonders. Ist egal, aber das, was du von Gott empfängst und was du von Gott in dir trägst, ist besonders. Und Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, etwas von ihm zu empfangen und von ihm auszutragen, zur Welt zu bringen, etwas von ihm zu empfangen und es auszuführen. Darum geht's. So geschehen Wunder. Du empfängst etwas übernatürlich von Gott, aber es entwickelt sich und es wird sichtbar im Natürlichen. Maria sagt einfach, Herr, dein Wille geschehe. Ich bin deine Dienerin. Und wisst ihr, die Jungfrauengeburt ist kein beliebiges Detail, sondern sie ist wesentlicher Inhalt unseres Glaubens. Jesus ist genau auf diese Weise auf die Welt gekommen und genau deshalb ist er ganz Gott und ist er ganz Mensch. Sonst wäre er nur göttlich oder er wäre nur menschlich gewesen. Nein, er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Checken wir das? Eigentlich nicht, das ist unser Brain im Natürlichen nicht, oder? Aber im Glauben können wir es annehmen und empfangen. Amen. Amen. Maria, und da bin ich mir ziemlich sicher, war, mit, war eine, eine großartige junge Frau, aber sie war auch eine ganz normale junge Frau. Wir müssen sie nicht irgendwo so, so irgendwo in, in, in so einen heiligen Himmel heben und meinen, ähm, nein, Jesus war auch ein normales Baby, ein normales Kind mit ganz normalen Bedürfnissen. Jesus hat auch als Baby nachts geschrien und seiner, der Maria wahrscheinlich den Schlaf geraubt. Er hatte natürliche Bedürfnisse an, an, an Wärme und Zuneigung und Jesus hatte auch Hunger. Jesus, auch Jesus brauchte mal eine frische Windel. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so romantisch, oder? Aber der Engel sagt den Hirten, daran werdet ihr, äh, da werdet ihr den Sohn Gottes erkennen. Ihr seht ihn in einer Krippe liegen, in Windeln gewickelt. Ja, wie sehr hat Gott sich erniedrigt, oder? Maria ist aber nicht nur ein Glaubensvorbild, weil sie Jesus geboren hat, ihr Lieben, und das ist jetzt auch wichtig, sondern weil sie ihn dann auch als eine irdische Mutter aufgezogen und sein ganzes Leben lang begleitet hat. Ich habe mich gefragt, was für wir schauen immer nur, ja, die hat das Kind zur Welt ge gebracht und dann war das Kind da, ja. Aber das Kind ist auf Hilfe und Unterstützung angewiesen, oder? Hey, das war genauso anstrengend. Ja, wahrscheinlich, Jesus war ohne Sünde. Der hat nicht so viel angestellt und war immer lieb und nett zu seiner Mama, aber trotzdem. <lacht> Im Übrigen hatte Jesus dann irgendwann auch noch Geschwister. Für Maria war es nie leicht aber sie ist und bleibt immer eine Frau des Glaubens. Sie bleibt immer eine Dienerin Gottes. Und ich möchte mit euch nur ganz kurz so ein paar Blicke und Spots mal werfen auf, auf den weiteren Verlauf, ähm, weil wir schauen immer nur so auf die Geburt und dann verlieren wir Maria schnell aus dem Blick und der Fokus ist nur auf Jesus. Ähm, lass uns mal lesen, Lukas 2, Vers 34 bis 35. Da ist Jesus gerade ein paar Tage alt und Josef und Maria als gottesfürchtige äh, Juden, Israeliten wussten, jetzt müssen wir in den Tempel und wir müssen äh, den Jesus hier beschneiden lassen und wir müssen ihn Gott weihen und Gott, Gott bringen. Und als sie da sind, kommt ein Prophet, Simeon. Und es heißt dann, Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu. Das heißt, er segnet sie und dann wendet er sich Maria ganz persönlich zu. Und er sagt, er, also dieses Kind, ist dazu bestimmt, dass vielen Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, hier haben wir wieder das Zeichen, dem widersprochen wird. Das heißt, da ist Widerspruch, da ist Widerstand, da ist Angriff. So sehr, dass auch dir als Mutter ein Schwert durch die Seele dringen wird. In einer anderen Übersetzung heißt es, du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Und das waren nicht die Geburtsschmerzen, die lagen hinter ihr. Nein, du wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Vielleicht an alle Mütter, die auch um ihre Kinder viele Schmerzen leiden müssen, können sich hier auch mit Maria identifizieren. Und dann heißt es, wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden, die Schmerzen. Ein, ein Maria hatte ein, ein, ein zerschlagenes Herz. Das, was sie trug, war nicht einfach. So, Maria hat die Sorgen und Leiden einer Mutter in besonderer Weise durchleben müssen, weil es war kein normales Kind. Man trachtete Jesus schon kurz nach seiner Geburt, nach dem Leben, oder? Er war noch gar nicht lange auf der Welt, dann kriegen sie mit von den Weisen, hey, der Herodes will, dies, will das Baby töten und sie müssen fliehen nach Ägypten. Jesus ist Flüchtling. Keine besonders schöner Start so in, in die ersten Lebensjahre. Erst einige Jahre später kommen sie dann wieder zurück, ähm, gehen nach Nazareth. Auch später erfährt Jesus viel Feindschaft und Ablehnung. Ja, viele, viele kamen und wollten was von Jesus und glaubten, aber da waren auch viele, die Jesus töten wollten. Ständig haben, sie, haben Leute gesagt, hey Jesus, äh, tu dies nicht, das nicht. Ähm und wisst ihr, das fühlt und durchlebt man als Mutter mit, oder? Das macht was mit einem. Maria verliert ihren Sohn als er stirbt, aber aber auch vorher schon, muss sie ihn eigentlich ganz früh loslassen. Er fängt schon an, als Jesus zwölf ist. Meine Tochter ist gerade zwölf, von daher ich, ich sehe Jesus da so in dem Alter. Siebte Klasse. <lacht> Und sie sind unterwegs zum, zum Passafest, wo alle Juden aus allen äh, umliegenden ja, Ortschaften und Ländern kamen nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Jerusalem war damals keine Big City, keine Metropole. Diese Stadt. Tümmelte sich nur von Menschen, zigtausende, hunderttausende Menschen in dieser kleinen Stadt Jerusalem. So und das war völlig normal, du machtest dich mit deinem ganzen Ort, äh, mit mit deiner ganzen Family, mit der ganzen Sippschaft, machtest dich auf den Weg, das war so ein Tross und man ging so in dieser Pilgerschar aus allen Richtungen, pilgerten die Menschen nach Jerusalem und sie sind dort beim Passafest und alles ist schön und gut und dann sind sie auf dem Heimweg und sie denken, hey klar, Jesus ist irgendwo bei Tante Jutta oder so. Gut aufgehoben. Bis sie irgendwann checken, Jesus ist nicht da. Wo ist Jesus? Fragen überall rum. Hast du Jesus gesehen? Wo ist Jesus? Er ist nicht da. Krass. Ihr Lieben, das ist der Horror aller Eltern, oder? Das Kind ist nicht da. Ich musste mich äh, daran erinnern, wir hatten, ich weiß nicht, ob es letztes, vorletztes Jahr war, äh, hatten wir Taufe ähm, in Kulmbach an der Kieswäsch. Es war wirklich, es war brüllend heiß und die Kids waren direkt von Anfang an schon morgens irgendwie vormittags, waren da im Wasser, stundenlang zu spielen, zu machen, kam immer wieder raus, alles super ähm, und auf einmal denken denken wir so, wo ist, wo ist eigentlich der Erik? So, der war doch noch da äh, mit dem Alex zusammen und war hier am Spielen und wir fragen Alex, Alex, wo ist Erik? Keine Ahnung, wo Erik ist. Wir und wir rennen rum und, und nachdem wir, glaube ich, schon 20 Leute gefragt haben, wo ist Erik und keiner wusste, wo Erik ist und wir sahen irgendwie so, 100 Meter weiter auf dem Wasser irgendwie so eine kleine äh, äh, Luftmatratze auf dem Wasser schwimmen und wir dachten, pff, uh, weißt du, und du denkst, ist der irgendwie äh, im Wasser geblieben? Ist er nicht mehr hochgekommen? Ich komme zu meiner Frau, die ist nur noch im, im Panikmodus. Die war völlig, die war völlig durch. Wir sind da mit allen Leuten da über diesen Platz gerannt. Wo ist, äh, wo ist erik oder? Das der, der Horror. Und dann war Erik irgendwann quietschvergnügt, da irgendwo so ein bisschen weiter am Spielplatz. als wäre nichts gewesen. Aber ich sage euch, meiner Frau ist das so in die Knochen gefahren. Ich glaube, das hat die tagelang später noch gemerkt. Wahrscheinlich spürt sie es jetzt auch noch. Ähm, aber da haben wir mal ein Empfinden davon bekommen. Und jetzt stell dir vor, ein Zwölfjähriger, Jesus, der ist auf einmal weg und du weißt nicht, wo der geblieben ist. So, was machen die? Die gehen zurück. Nach Jerusalem und sie suchen ihn überall, aber sie finden ihn nicht sofort, sondern dann heißt es, erst am dritten Tag entdecken sie Jesus. Lass mal lesen. Lukas 2, 48 bis 52. Da sitzt Jesus quietschvergnügt, Gott sei Dank. Sitzt er da und... Er sitzt in, im Kreis der Schriftgelehrten als Zwölfjähriger und diskutiert mit denen über die Auslegung der Tora und der Gesetze. Und hier und, und die sind verblüfft und erstaunt und begeistert, wie ein Zwölfjähriger so viel Weisheit haben kann. Äh, Maria und Josef waren nicht so verblüfft. Die waren, äh, die waren, äh, es heißt dann, seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. In anderen Übersetzungen heißt es, sie waren fassungslos. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Hätten wir. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Nachvollziehbar. Oder daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Hier ist wieder dieser Verweis auf das Herz von Maria. Wir gehen mal weiter. Maria ist auch indirekt beteiligt. Sie ist so etwas wie eine Geburtshelferin für das erste Wunder von Jesus. Das passiert nämlich auf einer Hochzeitsfeier Party, sie waren eingeladen in Kana, da war irgendwie Familie, Verwandte, sie sind da auf der Hochzeit und Maria merkt irgendwann, oh oh, der Wein geht aus. Dann ist die Party ist nicht gut für die Party. Die dauerte damals nämlich ein paar Tage lang und da braucht es musstest du schon auch wieder so ein Schockmoment, oder? Die Blöße will sich keiner geben, dann heißt es Johannes 2 3 bis 5, als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Das muss man dann auf dem Appellohr wohl hören, oder? Nicht auf dem Sachohr. Jesus erwiderte ihr, Frau, oder in anderen Übersetzungen heißt es Weib, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Könnte man denken, dass es für Maria damit erledigt war? Nein, dann heißt es, da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, Tut alles, was er euch befiehlt. Was auch immer er sagt, tut es. So, ähm, Vielleicht kurz als Anmerkung, die Anrede Frau oder Weib war damals nicht respektlos, aber der Mutter gegenüber doch ungewöhnlich. Und Jesus zeigt damit, wie radikal er sich von Anfang an dem Willen seines Vaters im Himmel unterordnet und verpflichtet fühlt und nicht dem Willen seiner Mutter, seiner Geschwister oder irgendwelchen anderen Menschen. Für ihn war klar, hey, Gott bestimmt hier das Timing und, und wie die Dinge laufen sollen. Ähm und wisst ihr, die Bindung nach oben war für Jesus von Anfang an schon immer stärker. Aber interessant finde ich, Maria sieht in Jesus schon etwas, das für alle anderen bis dahin noch nicht offensichtlich war. Bis dahin hatte Jesus noch kein Wunder gewirkt. Bis dahin war noch für niemanden offensichtlich, was für ein Potenzial in diesem jungen Mann steckte, wozu er berufen war, aber sie glaubt an ihn, sie traut ihm das Wunder zu und ermutigt auch die Diener, Jesus zu vertrauen und auf ihn zu hören und so vollbringt Jesus am Ende tatsächlich sein erstes Wunder und Maria ist daran beteiligt. Sie ist so etwas wie eine Geburtshelferin oder Begleiterin für das erste Wunder von Jesus. Und trotzdem betont Jesus weiterhin, dass er andere Beziehungsprioritäten hat, dass familiäre Bindungen und Beziehungen für ihn nicht das Entscheidende sind. Wir lesen mal Markus 3, Vers 31. Da heißt es, inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus angekommen. Sie standen vor dem Haus und schickten jemand, um ihn herauszurufen. Rings um Jesus saßen die Menschen dicht gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter. Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das heißt, Gott hat Familie anders gedacht. Nicht nur in diesen natürlichen Bindungen, sondern in der Bindung. Für ihn war das Entscheidende, wie stehen Menschen zu meinem himmlischen Vater? Gehören Menschen zur Familie Gottes? Nehmen Sie Gott als meinen Vater ernst. Wer tut, was Gott will, was mein Vater will, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und das heißt, Jesus definierte sich selbst und andere immer anhand ihres Verhältnisses zum himmlischen Vater. Weil Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wer mich ablehnt, der lehnt auch den Vater ab. Seine Freunde sind auch meine Freunde. Wer zu ihm gehört, gehört auch zu mir. Und das zeigt auf der einen Seite diese Nähe, aber auch gleichzeitig zu wissen, dass Jesus schon immer deutlich macht, dass er woanders hingehört. Und trotzdem ist Maria da und ihr Lieben, ich, ich habe so in der Vorbereitung gedacht, wow, Maria war eine besondere Frau, aber sie blieb sicher auch eine demütige und bescheidene Frau, weil das, was sie da trägt und was sie lebt, das war alles andere als einfach. Sie war eine demütige und bescheidene Frau, die um ihre Stellung und ihre Berufung wusste. Und die Treu darin lebte und diente. Und sie distanzierte sich nie von Jesus. Sie brach nie die Beziehung ab, sondern sie blieb mit ihm. Sie blieb bei ihm sogar in seinem Sterben. Johannes 19, 25 bis 26. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er liebte, das war Johannes, sagte er zu ihr: "Frau, das ist jetzt, das ist jetzt dein Sohn." Und zu dem Jünger sagte er: "Das ist nun deine Mutter." Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus in diesem Todeskampf, in diesem Sterben und er sieht seine Mutter und sein Herz ist, dass er sagt, ich möchte, dass es meiner Mutter gut geht. Ich möchte, dass ich um sie gekümmert wird, dass sie versorgt ist, wenn ich als ihr Sohn nicht mehr da sein werde. Deswegen Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Du hast die Verantwortung. Und Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Das ist echt ein bewegender Moment. Jesus schätzt seine Mutter und er sorgt für sie. Das spürt man hier. Ich habe mich dann gefragt, wie ging es, als Jesus dann drei Tage später wieder lebendig vor ihr steht, <lacht> oder? Ich kann mir vorstellen, dass sie zu denen gehörten, die damit gerechnet haben, aber mindestens genauso überrascht waren wie alle anderen. Nur da, damit Jesus dann noch eine kurze Zeit bleibt und dann zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrt und sagt, hey, wir werden uns irgendwann wiedersehen, wenn ich wiederkomme. Ähm, was passiert dann eigentlich mit Maria? Maria bleibt. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Die erste Gemeinde, Jesus, sie sind auf dem Ölberg. Jesus hält die letzte Rede und er sagt, hey, ich werde zum Himmel aufsteigen. Und so wie er mich aufsteigen seht, werde ich wiederkommen in den Wolken des Himmels. Ähm, und es heißt, einige zweifelten. Und dann sagt Jesus, hey, wartet in Jerusalem, bis die Verheißung meines Vaters kommt, der Heilige Geist, und dann werdet ihr diese Berufung fortführen, werdet ihr euren Auftrag weiterleben. Und dann gehen sie vom, dann gehen sie vom Ölberg ähm, zum, zum Tempel und dann heißt es dort, Apostelgeschichte 1, Vers 14, auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Ich habe gedacht, wie genial ist das denn? Maria bleibt. Maria bleibt dabei. Sie gehört zum Kreis der Jünger. Sie ist Mitglied der ersten Gemeinde. Sie glaubt, sie dient, sie folgt weiter. Sie bleibt eine Dienerin, eine hingegebene Dienerin Gottes. Und ich habe gedacht, Hey, sie ist so ein Vorbild darin, eine Berufung von Gott anzunehmen, seinen Willen auszuführen und dann auch dran zu bleiben und das zu tragen und auszuführen, auch wenn es Anfechtung, auch wenn es Entbehrung, auch wenn es Ablehnung, auch wenn es Herausforderung mit sich bringt, auch wenn es heißt, dass mein Herz vielleicht bricht, wie sein Herz bricht, wir haben es gesungen. Sie ist, eine liebende, aber auch eine leidende Mutter, sie ist mit Jesus auf einzigartige Weise verbunden und sie bleibt es im Glauben auch über seinen Tod hinaus. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen, ich möchte zum Ende beten, Andrea, wenn ich dich bitten dürfte. Wisst ihr, was für mich die Message ist? Die Jungfrauengeburt, das war nicht einfach nur dieser eine Moment, sondern das war ein Spiegelbild für Marias ganzes Leben. Und sie war keine Heilige, die über allem thront, sondern sie war eine ganz normale junge Frau, eine ganz normale junge Mutter, die sehr, sehr viel geliebt hat, die aber auch sehr, sehr viel gelitten hat. Wenn eine einfache junge Frau, eine Teenagerin, als Jungfrau den Sohn Gottes zur Welt bringt, kann Gott auch durch gewöhnliche Menschen wie dich und mich, kann Gott durch gewöhnliche Menschen wie uns auch außergewöhnliche Dinge bewirken. Er will durch seinen Heiligen Geist auch in dich er möchte in dein Herz einen göttlichen Samen hineinpflanzen. Er möchte dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Er möchte dich überschatten. Er möchte diesen Samen in dich hineinpflanzen, aus dem dann durch Glauben und Gehorsam etwas göttliches Wunder geboren wird. Ich glaube daran, dass das möglich ist, auch heute noch. Ich glaube, dass du etwas Göttliches empfangen kannst. Und wenn es nur ein kleiner Samen ist und durch Glauben und Gehorsam, durch eine Haltung des Dienerseins zu sagen: Herr, dein Wille geschehe mir, geschehe, wie du gesagt hast, das will ich tun. Weißt du? Und du trägst es in dir und es entwickelt sich und du trägst es aus im Natürlichen und auf einmal wird es sichtbar und das Wunder geschieht. Das unmöglich Geglaubte passiert. Ich möchte dir sagen, du kannst etwas von Gott empfangen. Du kannst es bewahren. Maria ließ es sich niemals rauben. Es das heißt, sie bewahrte es. Sie hielt es fest in ihrem Herzen. Sie hielt es lebendig. Sie zweifelte nicht daran. Sie blieb treu. Du kannst etwas von Gott empfangen und bewahren und austragen. Wird das leicht sein? Nein, aber es wird sich lohnen. Gott ist auch in deinem Leben nichts unmöglich. Und deswegen weißt du, kannst du das Zeichen der Jungfrauengeburt äh, kannst du ablehnen und du kannst dem widersprechen. Überhaupt kannst du dem widersprechen, dass, dass du glaubst, dass Gott heute noch Wunder tut. Oder du kannst dieses Zeichen annehmen und Gott hat uns im Übrigen ja nicht nur dieses eine Zeichen gegeben, sondern Gott hat und einen ganzen Himmel voll von Zeichen gegeben, oder? Eigentlich hat er uns so viel Zeichen gegeben, dass wir ihn gar nicht übersehen können. Aber der Prophet Jesaja sagt, siehe, mach deine Augen auf, schau wieder ganz neu und ich bete dass der Heilige Geist dir die Augen öffnet, dass du die Zeichen erkennst, die Gott dir schenkt, Tag für Tag. In der ganzen Geschichte, aber genauso heute ist sein Wirken, sind seine Wunder so offenbar. Und das wünsche ich mir so sehr für dich, dass du die Zeichen der Zeit siehst und erkennst, wie Gott seinen Plan erfüllt und wie er dich darin gebrauchen möchte. Ja, wenn du morgen früh aufstehst und auf, auf die Arbeit fährst, ich bin mir sicher, dass da mehr sind als einfach nur Verkehrszeichen, auf die du schaust. Sondern ich bin mir sicher, dass Gott in dein Alltag hinein immer wieder so Zeichen und Momente schenkt, Wodurch er dir zeigen möchte, dass er der lebendige Gott ist. Dass er etwas Göttliches, Himmlisches, Übernatürliches in dich hineinpflanzen und in dein Leben hineinbringen möchte. Amen. Amen. Ich liebe Maria. Ähm, sie ist so großartig. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass, dass Gott wirklich diesen, diesen Geist und diese Haltung Marias uns schenkt. Und wir schließen mal die Augen. Wenn du heute Morgen sagst, ähm, all diese Zeichen, von denen die Bibel berichtet, all diese Wunder, all das, was, davon, was da berichtet wird, ähm, auch all das, was du vielleicht schon erlebt hast, was, was Zeichen waren und du hast ihn bisher immer wieder gesprochen, du hast das bisher nie, hast es immer abgelehnt und, und nicht angenommen oder du hast es vielleicht auch nicht verstanden oder Du konntest das nicht richtig deuten, aber vielleicht ist dir heute bewusst geworden, hey, Gott hat auch mir solch ein Zeichen gegeben, weil er möchte Glauben in mir wecken. Er möchte, dass ich in seine Familie komme. Er möchte, dass ich das annehme, im Glauben annehme, empfange und dass das neues Leben in mir geboren wird, dass ich von Neuem geboren werde durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Dann möchte ich jetzt beten, dass der Heilige Geist diesen Glauben jetzt in dir weckt und dass der Geist Gottes deinem Geist bestätigt, dass du von heute an ein Kind Gottes bist. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte dieses, diesem Zeichen glauben und vertrauen, ich möchte das, was Jesus getan hat, für mich annehmen. Ich glaube, er ist der Sohn Gottes. Er ist auf diese Erde gekommen, um mich von meiner Sünde zu befreien, zu erlösen, damit ich umkehren kann. Ich war verloren, aber jetzt durfte ich umkehren und ich durfte meinen Vater im Himmel entdecken und er hat all das, was mich vom Vater im Himmel trennt, hat er weggenommen und er hat mich mit meinem himmlischen Vater versöhnt, damit ich zur Familie Gottes gehöre und von heute an ein Kind Gottes sein kann. Heute und in alle Ewigkeit. Wenn du sagst, das möchte ich, dann heb jetzt, dann gib doch ihm auch ein Zeichen, oder? Dann heb doch jetzt mal mit mir ganz kurz deine Hand, gib ein Handzeichen und sag yes. Heute kannst du so ein Zeichen geben, Dankeschön, Dankeschön. Wenn du sagst, hey, ich möchte dieses Herz von Maria haben. Gott hat zu mir durch, durch das Zeugnis und Vorbild von Maria gesprochen und ich möchte auch solch eine so eine, eine, eine Maria-Haltung haben, das soll mein Herz sein. Ähm, dann heb auch gerne mit mir deine Hand und sag, ja, hey, ja, auch heute gebe ich dir mein Zeichen ein Zeichen meines Glaubens und Vertrauens. Das ist mein Handzeichen. Vater, wir stehen hier und wir erheben unsere Hände als ein Zeichen dafür, dass wir dir glauben und dass wir dir vertrauen. Jesus, wir danken dir, dass du ganz Mensch, ganz Gott warst. Du bist Gottes Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist unser Glaubensbekenntnis heute. Darin ist zusammengefasst, Herr, dass wir all dem glauben, was du versprochen und getan hast und dass all deine Versprechungen und Verheißungen durch Jesus Christus Ja und Amen geworden sind, dass sie sich in Christus erfüllt haben und vollkommen erfüllen werden. Jesus, so stehen wir vor dir im Glauben und wir danken dir dass du jetzt Glauben in uns wächst. Danke, dass du jetzt Göttliches, Übernatürliches in unsere Herzen hinein säst. Herr, und wir wollen das in unseren Herzen bewahren. Wir wollen es pflegen. Wir wollen es ehren. Und wir wollen es kultivieren, damit es wächst und dass es im Natürlichen sichtbar wird, damit Wunder geschehen, Herr. Und damit die Welt erkennt, dass du Gott bist. Und gemeinsam sagen wir Amen.